0: 嗨，你好呀，我是 Alison， 欢迎来到煽峰点火。上一期和大家聊了一下瑜伽与我的关系，想想看，是时候了，我想在播客里和你们聊一聊冥想、正念冥想与我的关系。播客的自我觉醒系列开始，我们去聊无常、圣言、当下，还有聊了一半的无我。我们已经在进入到正念冥想的世界了。今天可能算是第一次在播客里，从我最初接触到冥想到现在的一段旅程。我先剧透一下，这是一个回到原点的故事。那一个极度情绪化。很容易受到外界影响的女孩，并没有心如死灰，心如槁木。她时而看山是山，看山不是山，终究看水还是水。开始以前，我想先欢迎你来到我的播客《山峰点火》。这是一档个人成长的节目，是我这些年来的探索、攀爬与好奇，从对人生的思考。到对自我的剖析，由科学理论与个人经验支撑，和大家分享一次次的清醒与一些些的实用日常工具，一起创造生活里的小幸福。无论是提到的书籍，还是人物，或是生活的经历，他们都是我切身一步步走过、实践过的内容。我希望可以借着播客的陪伴，与你共度这一场不可思议的生命存在。播客的内容与选题都来自于个人在生活当中遇到的困境以及对其的解惑。这不是一档以盈利为目的的商业节目，没有对热点的追逐，甚至没有定期的更新。但是由衷的真诚。如果你希望支持我多多创作内容，可以到我非常佛系却诚意经营的淘宝小铺购买遵循极简原则的产品，包括瑜伽垫，或是参加我的瑜伽冥想课程。当然，哪怕只是对播客的留言、转发、分享、点赞，都是最好的支持。我非常感激可以在这里和你相遇、相知、相伴。现在，我们进入今天的播客内容。像我这样的普通人来说，在人生的大段时间里，好像都是被动着在成长，被时间、被社会、被我自己的期望。推着前行，直到二十七岁的时候，生活分崩离析。我找到了当时写下的一篇小文章，它的名字叫《婚后焦虑症》。于我来说，它具有划时代的意义。毕竟从青春时期以来，好像一直到成年后的我，都是一个恋爱脑的女孩。所以在当我好像追求了很长时间的纯粹的爱情。当我真正的与这样的爱情相处，当我真正的进入到我想象中最为理想、最符合我价值观的爱情关系当中，我发现他还是没有满足我，他并没有让我的生活从此变很顺利。那是我第一次意识到，嗯，好像我是不是看错了方向？当然，他并不是说。我先生和我的关系出了问题，或者是爱情本身毫无意义，完全不是这个意思，而是我曾经的赌注好像都放在了关系上，都放在了伴侣的身上。可能与我的同伴比起来，与我同龄人，许多人将赌注放在金钱、放在事业、放在成功上，我放在了感情上，好像没有什么远大的志向，但是。我相信，我们在追逐自己的赌注，我们在追逐自己最终的终局的时候，会发现，可能那个方向不是人生的全部，可是我们却在某一时刻，在某一个阶段，把它当做了生活当中最为重要的部分。我是这样写的。婚礼结束后的第三周，我在初秋的一个晚上惊醒过来，汗水浸湿了床单，浑身上下都黏腻无比。不知为何，眼泪就情不自禁的掉了下来。这是我第一次真正感到了内心深处的不安与莫名的恐惧。这时，我们其实结婚已经超过一年以上了。婚礼本身是没有什么问题的，那一天我们玩的也很开心。可是，突然在婚礼结束几周，回到平静的欧洲生活的时候，我第一次可以远观这一切的时候，心里只有涌动的不安与慌乱。你看这样子的描述，当我们听过了在播客当中聊到的多巴胺，我知道你还是会难过那一期。我现在也可以很清晰地看见自己，好想拍拍他的肩膀，好想告诉他。你现在因为经历了一场多巴胺的剧烈上升，因为一场欢庆的婚礼，它就像是一个盛大的派对。当这个派对结束以后，我们的多巴胺它不仅会回到零点，它还会怎么样？它会跌到负数去，对不对？所以当我们经历了这种非常大的快乐、非常大的兴奋与激动心情之后，是不可避免的会走入低潮的。可是年纪尚轻的自己是完全不明白的。我还以为情绪的低落，是不是婚姻选择的失败，是不是我自己哪里出了问题？但是于我来说，真正最令我感到恐惧的是，好像在结婚以后，我们相爱这件事情就变成一件不得不继续延续下去的事情了。我们曾经在恋爱时期，是自己选择走到对方身边的，现在。哪怕是在一起的时间，都好像是一个证书所赋予的事实，它去掉了爱情当中一切的不确定性，不是吗？二十七岁的时候，我是这样写的：我们的两个家庭，我们的好友、同事，甚至陌生人都在源源不断地送来祝福，好像现在这段感情不再是属于我们自己的生活了。如果我们哪里做的不好，如果我们有一天，成长为两个不同的人，我们不仅仅会让自己失望，让对方痛苦，我们还会让所有见证过这段感情的人疑惑。这让我感到很焦虑。我真的很想严肃地询问，为什么你们会选择结婚？我知道我们两个结婚的目的是什么，可是我始终想不通，在一个广义的角度上，结婚对于当代的人类来说究竟意味着什么？我甚至觉得。我们的感情在经历了这些年的历程，现在才刚刚成型，有了它的价值取向与生命质量。我们两个25岁上下的成长方向才刚刚开始显形与饱满，这仍然是一个刺激又激动的人生阶段。而结婚对我们来说意味着什么呢？我仍然爱他，也渴望着他，可是心态的转变让我会问自己：我是以他做一个人。还是以他作为我的丈夫，在疼惜他的，这个明明应该是让人幸福美满的标签，现在却成为了我内心的斯芬克斯般的怪兽。如果回答不出来，我可能就会被这个失身人面的疑问给吞噬掉。加缪曾经这样描述爱情：如果不是因为我们正是那种又没安全感又迷失自我的人，我们才不需要爱情，不需要另一个人来填满生活的幸福琐碎。与自身的寂寞空虚呢 ？We would not love if there were no lack within us。我们之所以选择去爱一个人，正是因为我们在作为自己的时候并不完整。那么，婚姻或者说社会世俗对婚姻的看法，对于我们个人来说，又可以指引一些什么呢？那种焦虑与随时都会摔倒的感觉持续了一个多月，我还是没有答案。我太弱小了。至今，我所能够给到自己的帮助，便是每日清晨的静坐冥想，甚至抛开了心爱的瑜伽。现在是冥想的第三周，又好起来。这篇文章在这里结束，写于2017年秋天。在今天四年多以后再去阅读它，我仍然可以在一刹那之间就回到当时那个懵懂的状态。那时的我真的有好多好多的问题，对生活也充满了疑问。现在想想，后来这四年来，我真的在一步步的、不停的去探索，不停的去思考，去渴望，去解答，去试探这一切的问题。我知道我还是没有答案，我当然没有一个准确的答案，但是我找到了最符合自己、最适合自己的旅程。我后来还写下了文字，如何经营一段高质量并持久的亲密关系。我还和大家分享过，我们生命当中不仅仅只有一个灵魂伴侣，甚至就在最近，关于他的标签，关于婚姻，关于妻子，我也和大家在播客里，在对无我的初次探索当中，和大家聊一聊自己身上的标签和我们在他人身上看见并且期待的标签。是的，我是在那个时候真正认真向自己承诺，或者说是给自己的一套仪式开始练习冥想的。很显然，那不是我第一次接触冥想，就好像那个在念大学时刚刚接触到瑜伽的我，我曾经内心的所有的不安、所有的涌动，都在第一次接触到瑜伽冥想、正念。这一切的话题的时候承受不来。从我最初将瑜伽作为减肥，到我第一次二十三岁做背包客来到泰国，在清迈第一次打坐时，那种浑身上下都无法领会冥想是什么，从而将冥想搁置在宗教，搁置在遥不可及的生活的角落里。到二十七岁，我一定要走过那四年懵懂的状态。我一定要走过，浑然不知，随着命运的潮水顺流而下，看似安全，却最终从高处坠落，摔得遍体鳞伤。我在想，我一定要经历过它，我才可以挪出空间，让冥想的光芒进来。我们真的要感谢那些苦难，感谢生活中切身的不安。There is a crack in everything, that's how the light gets in. 万物皆有缝隙，那是光进来的地方。我知道，冥想、正念，现在好像是一个全球都正在流行的词汇。我今天的分享也只是我个人的经历，它如果有一点的启发，我会觉得非常的开心。但是我真正想说的是，我们去练习冥想，或者我们想要将冥想、将正念做一个修行。我们在第一时间可能都会去想到的是，我要去寻找到一位导师。我们知道，在冥想界或者在禅修，在各种各样的有组织性的系统里，好像我们都需要一位权威，我们需要一个可以拯救我们的救世主。那一个人可能是心理医生，可能是科学家，可能是演艺明星，不管他的角色是什么，我们总是在向外张望。而我个人最大的感受是我们自己。是自己最好的老师，即使是我有做线上的音频指导，或者说是引导式冥想的频道，但是我不是做一个冥想老师而存在的。哪怕是在瑜伽的练习当中，我是一个引导者，那个真正的老师是你的身体，是你的大脑，是真正在练习、亲自接受过、体验过，并且得到经验的你自己。关于冥想，在此前的播客和大家聊过，活在当下，包括自我觉醒系列的那种无为的感受、巅峰体验的感受。我在这两天翻目录的时候，也发现，在播客最初第四期有聊到书籍《卖掉法拉利的高僧》，和第八期《Radical Acceptance》，以及第九期解读书籍《剑术与禅心》。包括第25期《给受不了心灵鸡汤的人的幸福指南》的 Antidote， 也是一本全书的解读。他们其实都是冥想的一部分。如果有兴趣的话，也可以结合起来。我虽然说这是第一次来梳理我的冥想经历，可是它是它真的是一个在我生活中无法回避过去的话题。2017年秋天开始时，德国就正式进入了为期半年的冬季气候。也是在那时，我首次尝试连续数月练习冥想、瑜伽、写字、阅读，并随着时间的推进，第一次感受到觉察情绪的超能力。对我个人来说，这是一段苏醒的时光，是我终于醒过来，积极的参与生活，而不是被动的等待生活的新开始。我至此也非常感谢那段冬天阴沉晨,晨光下昏昏欲睡尝试冥想的自己。闭上眼睛与自己大脑相处的那些时间，让我终于睁开了眼。从此，我将是醒着的。这其实就是我的环保极简品牌醒 a wake 的来源。小时候总是看见武侠剧里的僧人打坐冥想，这种仙气缭绕的不食烟火气息，好像注定是只存在于远方的仪式。二十三岁时，我在泰国独自旅行。第一晚在曼谷住进的青年旅社里，有一对来自挪威的情侣，也是从他们口中我第一次听说 meditation retreat 的存在。一个在全世界范围共享为期十天的冥想进修院，它更多是内观 vipassana 的一个组织。这十天，他们两个与来自世界各地的人群一起在清迈共度了无法言说的独特经历。是真的无法言说，因为所有人都不得对话。所以，虽然身边时时刻刻都有与你分享时间的同伴，但是固然这整段旅程你只能与自己相处。我到现在都还记得男孩对我说他冥想十天后的感受。他说：“我感到全身上下激流涌进的血液循环，好像每一个细胞都醒过来了一样。”当时的我虽然兴趣满满，但是在他们的引导下，简单尝试了五分钟的样子，我就很不耐烦的放弃了，而且中间还不停的笑场。我还安慰自己说，反正那种感觉肯定是夸张的精神臆想，我想不出来，也不需要。就这样，在后青春二十五岁。左右的时代，继续该吃吃，该哭哭，该笑笑，打打闹闹的，就把生活轻易的又度过了一阵。这第一次冥想的失败有一个致命的毛病，那就是除了他宗教的根源，我对其几乎一无所知。尽管听过他们的体验描述，但我并不知道自己应该期待一些什么。期待恐怕也是一个现今大家在练习冥想的一个很大的阻碍。就是好像我在冥想的经历当中，或者我在做冥想这件事情，我应该获得什么样的后果？我是真的可以腾空而起变成仙人，还是我会真的冷静如常，还是我会真的上善若水，无欲则刚呢？我们不管是叫他做冥想、打坐，还是静坐、禅修，怎么样都好，不管你坐下，你的双腿有没有相盘，或是你的双脚只是踩在地面上。哪怕只有一分钟，安静的去看看自己大脑在发生什么。于我来说，这就是一种正念的力量。至少对于我来说，那是我第一次真正进行与大脑最深层次的对话。你可能也像我一样，曾以为是自己在控制着大脑。其实呀，我们才是被大脑、被神经系统、被内分泌、被生物化学、被环境，当然也被自我性格。所支配于手中的扯线木偶，而冥想是练习观察我们那神经兮兮的大脑最近又怎么样了，是一种非常可爱的去了解自己的方式。所以可以说，在冥想的时候，我们就好像是选择从一个洗衣桶里面的混沌当中跳出来，站在外面，只是观察滚筒里面正在发生的事情。你看见泡沫出现，你看见清水流动。你看见衣服在转动，而它最为尤其美妙的一点是，像我在练习瑜伽，当时我感到身体上的按摩，而冥想则是给大脑泡了一汤温水澡，彻底放松，并且更好的恢复元气。那真的是我在最初对冥想最粗浅的认识了。我和大家分享过，在练习瑜伽体式歌子式时所体会到的一种观察到自己的状态。那是我第一次真正的做到，因为好像总是听过嘛，就是你要跳出来观察一下你现在的身体的状态，你的情绪的反应。那是我人生当中第一次，好像真的是变成第三人称第三者的角度去看见我自己想要放弃的念头会出现。它最有趣的是和冥想结合了起来。所谓观察，是指我仿佛看见了自己想要放弃的念头的产生，我看见了还没有逃跑的自己，我体察到了浑身上下都想要挣脱的信号，就好像是体内神经元的连接，在那一刹那间电光火石般的闪耀，都能够被捕捉到一样，生产出一种无法道明的。天下无敌之感，当然这有点夸张，但是其实就是一个很暂停的力量，就是我不再被它拖着走，不再被大脑里面出现的情绪，哦，好难受，我要放弃了，我我现在不做了，我要把视频关掉了，或者是我一想吃薯片的时候就去买薯片了，就是好像不停的在被多巴胺这样的神经递质给控制。但事实上，冥想的体验它不如文字表达的那样神奇。如果有机会尝试真实的体验，我们自己对自己的观察的感受，会比任何语言的表达还要壮丽，还要通透，还要清澈。那是我第一次醒过来生活，是我学会有意识的观察自己行为、思绪以及周遭事物，获得自由的起点。是的，它是一个起点，它真的是迈出非常非常小的一步。因为在后来的这四年里，我也发现自己，我看见自己不停的、不停的跌回原地，不停的又回到洗衣机那个滚筒的状态去，被外界影响，被情绪牵着走，然后又在某个时刻学会观察，不再去控制，也不仅仅只是嘴巴上去说“我接受”，而是真正的平和。真正的不再去做出反应，其实现在这样去表达，就好像是我第一次，我最初在接触到冥想的时候，我去写下那些感受，好像看起来，哇，就是啊，艾莉森都做到这一步了，哇塞，就是你好像就已经很厉害了呀，然后情绪好像也很稳定啊，就是对冥想的理解，对瑜伽都已经很透彻的理解啊。可是理解并不等于真正的实践。我在后来的这些年，仍然在摸爬滚打，仍然步履蹒跚，也是我不停的在和大家分享的各种各样的体验，对吧？它真的是一个无边际的，需要我们持续去掌握、去练习、去体会，才可以习得的一个原技能。我在自我觉醒的续篇《活在当下》，有聊到过冥想是什么？冥想不是逃避生活，恰恰相反，它教会我如何更加热情的投入的去生活。它在上个世纪吸引了乔布斯、凯鲁亚克、披头士，还有一大批嬉皮士的注意，成为来自东方的神秘智慧。在近几年来，我们可以看见它火速的发展，它闯入了硅谷，获得大批 CEO 的青睐。随之，冥想正念以 Headspace.com 为首的一系列 App， 一系列科技产品，也顺理成章的吸引了超过亿万美金的投资，变成了消费主义的一个黄金环节。这并不是在批评或者是在驳斥它作为一个商品的存在，我恰恰认为，将当我们剥离掉它宗教的外衣。而只是把它做一个工具的时候，冥想它就不再是一个好像语言无法去描述，而是真的可以在心理学上有实践、有实验去认证、去推行，并且获得反馈的一种自我修复的能力。我觉得它最棒的是自我的修复，只有你自己可以看见自己的大脑，可以观察自己的大脑的状态。而古希腊的智慧 “Know thyself”， 认识你自己。当我们认识自己的时候，我们就认识了全人类。当我们在认识全人类的时候，我们就会在人际关系当中拥有更多的同情心，拥有更多的 compassion。它不仅仅是 empathy， 不仅仅是哎我我懂你的感受，它是一种 empathy， 更多是一种共鸣，一种共情。而通过冥想，或者说通过我观察自己，我看见自己的一系列的缺点。当然也有小小的优点。当我看见这一切的时候，我知道它是全人类共享的。那我对人类的行为会拥有一些同情心，而不仅仅是共情。当我们拥有同情心的时候，我发现自己可能真的是第一次，就不再那么充满了敌意去生活，就不再只是好像看见社交网络就觉得它。真的是非常邪恶的存在。看见很拜金的人，就觉得他们非常的邪恶；看见犯人，甚至看见各种各样的罪犯，就只能看见他魔鬼的那一面。但事实上，当我们真正回到作为人、作为一个动物，甚至这样的本性来看的时候，我们会对他拥有更多的同情。而这种同情心，它也不是一种原谅，我们不需要原谅，而是真正的充满了善意。这样听起来好像很俗气，而且好像还有一点滑头，好像诶，我现在就是像特雷莎嬷嬷一样的一个圣人嘛，当然不是这样的，我在中间也各种各样的会迷失方向。可是像甘地、像 Mandela、像 Mother Teresa， 他们真的都是极度自律的人，因为他们是最懂得控制自己情绪的人，这是一种真正的强大。不是金钱，不是什么富翁、首富，甚至是顶尖的科学家就可以获得的生命的力量。我在自学冥想的时候，也挖空心思的，就是想知道这个看似苦修的行为，除了磨练我在静坐的耐心以外，究竟有什么奇妙的作用呢？事实是，冥想它本身没有什么奇妙的作用，但是它令人着迷的并不是那个结果，反而是冥想的整个过程。是我在之前跟大家分享过的，人类大脑二十四小时神经连接不停的在放电，那不停的在连接。科学家把这种自主的噪音称为内在的喧嚣。其实只要通过观察自我、观察自己，你就会发现，其实真的是这样的，对不对？嗯，我每天都在重复我的情绪，重复它是一种惯性，重复我的想法，它是一种舒适圈里面的习惯。而冥想或者静坐。就是在神经的连接，在大脑胡思乱想的时候，看见它，逮住它，可能不会逮住它，但是看见它，然后又放它走的一个过程。因为情绪，它会降生，它也会消亡。我尝试为它下一个连我这样普通的人也可以瞬间理解的定义，那就是冥想是一种看见大脑的训练。于我来说，我每日的冥想练习。就是对大脑无法停歇的内在喧嚣进行缓存清理。它为什么如此迷人？心理学家米哈里尔提出过著名的心流理论，我们也讨论过了。冥想带来的那种无为的状态，或者当我们真正的感受到一种 stillness 那种静，感受到那种体验的时候，你就可以明白它和心流是有一定的区别的。所以我曾经对冥想。是有一定的误解的。我会认为，好像施瓦辛格的力量训练是一种冥想的体验，或者是村上春树的长跑是一种冥想体验。一丝不苟在峡谷中穿梭的徒手攀岩高手 Alex Honnold 是一种冥想体验。他们其实是一种心流的体验。心流更多是一种活在当下，一种 being present 的状态。但是冥想或是与大脑的相处，它可以带来的空间。会更广阔一些。那在练习冥想的时候，对于初学者来说，可能会有最常见的一些问题，像那冥想就是发呆或是放空吗？或者说我坐下来冥想的时候，脑袋里面的思绪更多了，胡思乱想的更多了？他们都是冥想的过程，也是对冥想的一系列的误会。发呆的时候，我们是完全陷入了神经信号的化学作用，我们不停地去追逐大脑中的信息，它的思绪陷入一种意识流的思考，甚至可以完全说是被大脑牵着鼻子走的。而冥想的时候，你可以观察到意识的出现、消失，变成旁观者；而坐下来冥想时，反而觉得自己思绪更多，或是非常的浮躁，没有办法耐心。就认为自己不适合冥想，这个就是我本人。我在最初冥想的时候，真的会，我刚开始会设二十分钟的闹钟，然后就坐在那里，我就以为自己在冥想了。可是真的就是不停的在胡思乱想，就这样持续了一阵子之后，我给自己下了一个定义是，是我可能这个性格本身就不适合冥想，这是天大的误会，真的。其实正是在观察到意识的出现。消失，变成旁观者。如果是一个有经验的冥想者，会发现自己将拥有越来越多的主观能动性，去驯服常常像疯了一样狂奔中的大脑。其实可以这样说，在坐下来冥想的时光里，我们所遇到的一切困难，我们所以为的自己没有成功冥想的这一切的障碍，他们就是冥想本身。我们会亲眼看见自己的不耐心，自己的恐惧。焦虑、不安、惶恐，甚至是一系列的欲望，或者是没有留给自己释放情绪的空间，而忘记了和自己相处的时间时，在冥想过程中流下的眼泪，他们都是冥想的一部分，他们正是你在冥想时的必修课。冥想的科学，无论是在临床心理治疗、哈佛大学幸福课，还是积极心理学奠基人塞利格曼那里，你都可以找到他们对冥想的研究与支持。事实上，光是凭借每天短短五分钟冥想就可以训练耐心这一点，就足以值得我们所有人去尝试。但是，科学家还是更愿意通过实验数据来向我们说明冥想的科学性。现今神经科学的研究。证实了大脑是大脑具有可塑性，我们的神经可塑性直到到年迈它仍然在发生。然而，大脑的改变随着时间的推移，要么萎缩，要么强大。这个在今天看似理所当然的认知，事实上在九十年代才被科学家认可。我们曾经也以为三岁可以看老，在认知科学的实验当中，基本上可以证实冥想的一些好处。我大概的梳理一下，它可以让大脑中快乐的相关部分变得活跃，令人更常感到幸福。通过觉察给情绪贴标签，可以有效减弱负面情绪的支配作用。冥想中的深呼吸导向，人体启动副交感神经系统，可以获得平静。当然，可以缓解压力，减少焦虑，提升注意力。冥想可以令大脑前额叶灰质增厚，长期冥想者拥有更多的自控力。不得不说的是，正念冥想的科学研究仍然与大脑认知科学一样处于萌芽期。未来我们一定还会看到更多的证伪与证实。它讲的是我们在健身或者在做瑜伽，再去练习到身体的时候，冥想是一种可以练习到大脑的工具，是我心目中真正的自律即自由的工具。那么，就我个人的经验，想和大家聊一聊如何进行冥想，还有一些比较普遍的疑问。首先，冥想可以自行练习吗？如果是因为情绪或者生活中的一些不满意，在日常的状态下加入冥想做一个练习，我认为每个人都可以自己去尝试的。但是如果真的是一些比较深层的心理上的一些障碍，这种情况下，我会更加建议的去寻找专业的帮助。虽然说心理医生或者说是心理学，它作为一门科学本身还有非常非常多的漏洞，但是在感觉到极度的无助的状态的时候，通过心理医生的帮助，可以让我们更顺利、更有节奏的回到一种自我掌控的状态上来。我最近有读一本临床心理学家的书。也是在学习多巴胺的过程当中收集到的材料，名字叫《d o p a m i n Nation》，作者 Anna Lampe 是斯坦福大学神经病理学家、行为科学教授。他在书里非常详细的和大家分享了他作为心理医生的一些观察。真正能够走上治愈、能够走上治愈，甚至被治愈、被疗愈的过程的一些个体，大多。其实都来自于他们发现自我拥有掌控力，而不再是把自己作为一个受害者，作为外界环境或者甚至是自己可能生理基础上面的一些缺陷的受害者，而是当我们运用一定的认知治疗方式，因为他的研究方向更多是成瘾性的，我们知道多巴胺嘛，他就从多巴胺的角度来看，是一些沉迷于物质病人的。档案的角度来说明的，不管是抑郁、躁郁，还是极度的无助，恰恰是通过自行的去实践、自行的去尝试之后，才是最好的走上自我疗愈的道路的。所以，我认为对于普通人来说，可能像我曾经也会在博客或者在文章里面会说到，诶、哎，我可能在二十七岁的时候进入抑郁的状态。我一般会说抑郁的状态，我并不想说是真正的抑郁症。因为首先会对真正的抑郁症患者可能会有一些不公平，因为好像是诶、哎，为什么他可以自愈，我不能自愈吗？抑郁症来袭的强度还有他的生理机制，在很多时候可能真的是没有办法自己可以走出来的。一是我认为我自己很幸运，二是可能我真的没有跌到可能符合教科书式的那种的谷底。但是对于我来说，是一段非常黑暗也非常震撼的。一段经历吧。总而言之，我认为冥想是可以自行去尝试的，但是它不可以取代心理治疗。所以，我们当然是要根据自我的状态，我们要首先剖析自己的状态，去理解自己现在在一个什么样的方位，在以什么样的角度去对待生活。适合自己的才是真正最好的，并不是说我们都需要通过冥想。才可以获得精神自由，或者说才能够理解我们的大脑，不是这样子的。其实很多人通过其他的活动也找到了生活的平衡，像是村上春树的跑步，像是我之前提到的一系列的。但是如果你是有意有兴趣想要尝试冥想的话，我认为我们个人是可以独自练习的。冥想有许多方法。在我看来，打个引号最有效啊！你看，我们在做任何事情都要去想到一个效率，它的功效是怎么样，我可以得到什么样的回报。当然，这个不是捷径，而是可我自己摸索下来的一些心得吧。我会认为，在最初期。最好是被引导式的去冥想，因为现在在市面上，在 B 站，在 YouTube， 在各种各样的频道可以收到非常非常多的冥想音频。甚至如果你是在喜马拉雅听我的播客，你会发现我还有一档已经好像没有再更新的频道是 Alison 冥想，那些就是一些简短型的，可能五分钟到十分钟的。冥想的初体验，去寻找适合你的音频。我不认为所有人都要来跟着我冥想。我觉得声音非常的重要，就是找到你习惯的表达方式，不叫习惯吧，就是你可能比较接受的表达方式，还有适合你的音频。在这样子的阶段，可能在前六个月，就通过五分钟、十分钟的样子，去寻找到这些非常大量的免费的视频，去练习一下技巧，去熟悉一下技巧，也熟悉起来。真正坐下来的那短暂的光阴，可能在六个月，有一些人当然会很快就进入状态，但是在六个月以后，就会开始建议，可能可以开始自行的尝试短时间的练习，可能十五分钟、二十分钟。那当然到最后，我们的目标也不能叫目标吧，就以可能它也会自然而然的发生，就好像现在我好像。不再那么去依赖一个音频，但是在很长很长时间里，我都是 Headspace 的会员。就是其实，因为对我来说 ，Andy 就是 Headspace 的创始人之一，他的声音、他的表达方式，还有包括他自己的经历，都是我觉得我可以去理解，然后同时我很愿意被他引导的一个状态。所以我在很长时间都是通过他的音频去引导的，可能有两年吧。然后到最后的完全自行的练习，在自行的练习的时候，就现在我可能应该算是进入到一个瓶颈期，因为我在尽量的抛弃掉任何的技巧，只是与大脑相处，给它自由，就没有对抗。就说起来好像很简单，但是其实真正的实践起来很需要时机。我有时候可以完全进入一种 stillness 的状态，可以45分钟、一个小时，但是在大多数时候，在前20分钟都非常的焦躁，而且都可能在盼望着时间的结束，这些都很正常，我我很理解他。我在跟着音频的练习学习了大量的技巧，但是 Headspace 有一点贵啊，它好像都是。一年都是一百多美金的一个订阅形式吧，所以其实我自己有做了一系列的，这个听起来又像广告了，但是也不是我第一次跟大家说了，有需要的可以去看一下，就是我自己有一套全套的冥想的音频小程序，从最基础的熟悉法、呼吸法、点名法、觉察反思、身体扫描、可视化冥想、爱意冥想，甚至还有吃饭、行走。唱诵音乐等等各种各样的冥想的技巧，以及到最后陪伴着大家达到自主练习，这个是我自己的内容，而且未来也会。不停的去更新，像最近会更新到一些 Yoga Nidra， 其是瑜伽的大休息术，也是现在神经科学非常火热的一个话题，就是非睡眠深度放松 （Non Sleep Deep Relaxation）， 就很搞笑，他们科学家给它取的名字这是 NSDR， 其实就是一种放松的形式。可以看到，我们现代人的生活真的需要非常非常多的放松的辅助。这样子的引导式的练习都可以在我的订阅频道当中去找到。真正的目的是给那些适合我的音频、适合我的方式的小伙伴有一个完完全全只是练习冥想的一个地盘吧，可能是你自己的大脑中的一块净土。那如果是想要自己去练习的话，其实有一些很基础的方法的，我可以跟大家分享一下。对于完完全全的 absolute beginner， 超级初学，而且可能你年纪还比较轻。年纪越小的话，我们的大脑的前额皮质都还没有完全的连接。这个我们在之前的有一期播客也和大家聊过年龄这个话题和脑科学的关系。那在这样的状态，可能我们越年轻的时候，我们的大脑是越难静下来的。在这样的前提下，其实听一首让你心情会很好的歌是一种冥想的方式。你可能会觉得，哎，怎么可能？我不是经常听歌吗？可是我们大多数时候在听歌的时候都没有在听歌，还是像巅峰体验那一期聊的，你在场吗？你真的在那里吗？在做这件事情吗？哪怕只是听音乐这样一个看似极为简单，而且好像你经常在做的一件事情，它都可以成为冥想的一个初体验。可以是任何自己喜欢的歌曲，流行、摇滚、独立、电子。我个人非常偏爱 techno。可是冥想不是应该坐下来留白吗？这也是我起初的疑虑。但事实证明，认真的停下手边一切事情，只是简简单单坐下来，打开音乐，听完一首歌，也是冥想入门的最佳拍档。因为你会发现，它其实有可能没有你想象的那么简单，但是也没有那么复杂。大家应该都有个共同的经历，就是把音乐当成人生的 BGM（background music） 背景乐，或者开着音乐，或者现在的播客开着播客跳舞、唱歌。哎，好像不会听着播客跳舞、唱歌吧 ？Anyway， 听着播客或者听着音乐打扫卫生、出去散步、跑步。上一次你闭上眼睛认真听着耳边的每一个音符是多久以前了？再说了，但是开着音乐，你也会发现自己不知不觉就走神，去想象其他的事情去了。如果能够发现大脑的游离，或者情不自禁地的凭空那些自言自语，并且再一次将注意力集中到耳音上来，这就是冥想的开端。为了不让冥想这件事情看起来或者做起来那么的玄乎离奇，在一开始的几天，我都是用一首歌开始这段练习的。而且因为过程比较愉悦嘛，一首歌一般在五分钟，可能 techno 会到十分钟的样子，那也非常轻松容易的就可以做到，也增强了一些继续尝试下去的信心。嗯，我最开始会用 Jason m o r a s 我不知道有没有喜欢听他的歌的人。他的《Life Is Wonderful》那首歌，他非常的轻松，因为我在那一段时期比较喜欢早晨练习，所以这种轻柔并且充满阳光的歌曲就更符合我去追求的一种感觉。这当然，大家也可以挑选一些振奋人心啊、激励奋斗的各种各样的。曲风都可以，重要的是自己喜欢。但是音乐我们知道它是非常强大的一个氛围感的，所以尽量不要选一些可能让自己听了之后会难过或者陷入更多的思绪的一些复杂的情绪的一些音乐。这是为什么我个人非常喜欢 techno， 甚至在我的冥想课程的运用，我也会运用我也会用到 techno， 因为它们基本上都是非常中立的情绪。而且有很多的重复的节拍，所以可以给我们更多去适应的一个节奏吧。当然，这些都是个人的偏好。音乐作为入门的方法非常好，但是如果长期借助音乐去转移注意力，并非是去找到冥想感受的方法，所以只是作为初期尝试一下，适可而止。就好像我在网络上也录制一些瑜伽的课程，有些在最初总是会有人去留言说：“哎呀，干巴巴的，就只有你的讲解，中间还有很多空白，为什么不配一点背景音乐之类的？”其实我自己最初在练习冥想，呃，在练习瑜伽的时候，我也跟着各样各种各样的老师、各种各样的视频有尝试过。那些拥有背景音的瑜伽视频，不是说他们不好，而是这个背景音它其实也是一种转移注意力的方式。对于我来说，这个不是我追求的。我现在正在做瑜伽，我个人希望的是我的呼吸和我身体的连接，而不是好像要借助外力让我支撑在这个体式一样。所以我的瑜伽课程应该是 90% 以上都是只有我的声音和留白。那些留白都是留给每一个和我一起练习的人的自我的体验，你独自的感受。那么可以发现，作为音，通过音乐，它是一种非常基础，嗯，但是可能不适合长期使用的一种入门的方法。当然，还有通过观察自己的呼吸，可能坐下来五分钟，只是吸气、呼气、吸气、呼气，可以这样去以数息的方法，甚至可以从一数到十，再回到一，再数到十，你会发现自己不知不觉可能数到二十了，或者数数数的就没有再数了。这个就是冥想的练习，就不管你有没有走神，就再一次回到一再到十，这也是一种非常基础的、很好个人就去练习的一种方法。但是不得不说的是，他很好去介绍，就好像身体扫描，就我可能可以告诉一个学员：诶，你坐下来，坐在那里，你现在从头扫到你的脚，可能大多数人都扫不完，或者是根本就不知道应该怎么样去进行。所以这一些冥想的技巧我们可以去学习，但是最初可以借用一些引导式的音频。那追随着音频的话，可能可以更好的集中，可以更好的回到这个点上，更好的。练习一下注意力，因为我们也常常可以看到一些好像去宣扬冥想的好处，总是会提到它可以帮助学生集中注意力，对不对？这个是我认为它是冥想的一个副产品，它其实并不是冥想真正的目的。但是我们真的进入冥想的状态，其实是一种高度的精神集中的状态。但那种状态不是说我通过诶、哎，我在看一个很精彩的电影，我在看比赛，或者是我现在正在跑步，或者是我正在开车，可而且是一个比较刺激的赛道之类的。在这样的情况下， t h e laser focus， 你非常非常集中注意力的状态，是启动我们的交感神经系统，就是你你是在一种。生与死之间在博弈，哪怕是考试都是非常非常集中，但是有一个很明确的目标在那里的一种集中方式。但是冥想的它的这种集中方式是一种副交感神经系统的感受。嗯，交感神经系统和副交感神经系统是我们身体的自主神经系统的两种。我应该在前面有提到过很多很多次了。其实自主神经系统 （sympathetic nervous system） 它就是 fight or flight， 就好像是我们非常的。机警，非常的 alert， 喝了咖啡或者是茶饮的状态，或者是洗了个冷水澡，或者刚刚跑完步以后的那种状态，是 sympathetic nervous system 是启动的，就是交感神经状态。那副交感神经状态就是我们用来，就是我们晚上可能在睡觉，进入睡觉放松，做瑜伽，呼吸的练习，在这些状态下，我们的心跳会放缓。我们的胃也终于开始消化了，其实就像是一个这一动一静的两个神经系统的感觉，对不对？所以在冥想的那种专注，它更多是一种静态的专注，而可能我在射箭、我在射击，呃，包括我最近很喜欢的 windsurfing， 我在冲浪，可能是一种动态的专注，他们都非常的妙。但是冥想的这种专注，就是可能最初我。为了不让思绪到处逃跑，我的 monkey mind 不朝三暮四的，那可能我通过观察呼吸，我通过扫描我的身体，或者去可视化、去想象一个什么样的画面，他们都是帮助我在练习我的大脑可以回到此刻的一个、回到专注的一个能力。所以它是冥想的一个技巧，而不是它真正的目的。我的前一任男友在很年轻的时候就开始进行冥想，因为他心脏不好，所以他可能在十八九岁的时候，再经过几次心脏病的突发，他对人生可能有一些更提前成熟的一些看法。我在跟他交往的时候，他非常喜欢冥想。我到现在都记得，我们在一次在上海时和朋友的 party， 他突然觉得。城市的繁盛让他感到匮乏。他在半夜拉着我去爬山。我穿着十厘米的高跟鞋，在路边买了一双可能是山寨的，不对，本来就是山寨的的耐克运动鞋。我们两个就坐着绿皮火车从上海到达了江西，是到上饶。我们去爬了三清山。这座山是道教的圣地，所以它好像没有那么的旅游化。我们也为此感到非常的欣慰，在我们爬山的过程中，是真真的有遇到一些道姑，他们是坐在岩石上在打坐。他就我记得当时的他就拉着我的手，我们一起趴在一块岩石上，他让我去听岩石的声音，他让我去听自己的心跳，去听自己的呼吸。我那时候不知道他在教我冥想，没错，那时我还是恋爱脑。<笑>我很感谢他留给我的这段记忆，也让我想起了我写的那篇中篇小说《也可以形成》。其实我穿插了很多冥想与瑜伽带给我的体会，大家有兴趣可以去读一下哦。<笑>我有推荐过一系列关于冥想正念的一些书单，我会把它列在，我把链接放在下面，大家感兴趣可以去找来看一下。我觉得在理解冥想是什么，然后同时自己去练习的过程当中，我们。会不断不断的升华，不断不断的成长，我们也会真正的放下对导师的追求，而把它变成完全属于自我的东西。这是冥想与我的关系，其实说起来真的很简单，就是它教会了我观察的能力。我是一个非常情绪化的人。你们可能都想象不到冥想给我的生活带来的转变，因为我一般是一个不断的去对外界反应做出反应，非常 reactive， 就是可能外界发生的事情，包括社交网络上的内容，他们很容易可能会让我很兴奋，或者让我很悲伤，或者是激怒到我。但是因为冥想的关系，还有同时身为一个女性，我们从进入青春期以来，一直到哺育。一直到哺育婴孩，再到更年期，女性的身体生理化学的角度来看，真的是一生都在不停的波折当中。我们每一个月都会经历非常多的情绪的反复，但我不是说每一个女孩子都是情绪化的，不是这样子的。只是尤其在我个体身上，我会感觉非常明显。不知道大家有没有经历过那种可能女孩子在大姨妈的前后，嗯、呃，反正会有情绪非常大的波动的状态的 mood swing。我其实是有的，但是我现在就会很清晰的看见它。当然不是说我每一次都可以逃离掉。我记得冥想的旅程当中有这样的一个比喻：，我每天早晨出门都会走那一条最熟悉的路，可是因为习惯，有时候那条路上出现了一个坑，但是我们因为习惯，会自然而然的就掉下去。最后每一次走过这条路的时候，我都会掉下去。这就很像是每一次外界带来的刺激，我都会做出同样的反应。那生活岂不是不停的、不停的在重复我们的那个习惯、情绪的习惯？尤其是人际关系当中的冲突和我们的亲人、家人和我们的爱人。冥想就是可能先看见那个坑，但不代表我们每一次都会避开那个坑。我们可能还会因为惯性、因为习惯掉进去。但是我们在下一次再遇到的时候，有可能真的提前一秒看见它，并且在未来可以找到新的路，可以更轻松的走过那条路。对我来说，当我现在遇到情绪的波动的时候，不是说我就没有情绪波动了，而是在遇到情绪波动的时候，我开始真正的学习去倾听身体，我的身体现在在告诉我什么？为什么我心跳加速了？为什么我觉得身体整个身体的状态都很紧张，甚至有时候可能遇到一些不开心的事情，或者是你们懂的新闻上的一些事件，在觉得心里很堵的时候，观察一下呼吸。我在那一瞬间，我只是练习一下屏息的方法，那我就不会追着我的大脑思绪跑，而是主动的回到这一刻。说起来真的很简单，但是体验起来它妙不可言。而且并没有那么容易就可以实现。可能我是一个比较愚笨的学习者、修行者。于我来说，这些年真的是不停的碰撞、不停的翻滚。但是，我真的发现，我一次次的从坑里爬出来了。我一次次的甚至可以避开那个坑。醒着生活是冥想带给我的，至少冥想是那一个起点。通过观察自己，让我获得了更多的暖意，更多的光芒。我对世界不再充满敌意，因为我知道，原来所有人都和我一样在经历这一切。我想把我在《野格与星辰》的最后一张送给你。我偏偏喜欢三十多岁的自己，更自由，更坚定。更自知，也更好奇。这一次，我充满了暖意的前行。现在，每当我遇见一个勇敢坚强的人时，我都会向他所经历过的一切苦难致敬。这个世界上没有不经过碰撞就形成的深谷山丘，人也是一样。长大是一种什么感觉？就像看冰融成水。这是冥想带给我的力量，不是什么我在过去把它当做超能力的推崇，或是好像呼吸真的有那么神奇。我在冥想一年以后的最大的感受是，这个世界上没有什么事情不是一两个深呼吸就不可以解决的，真的非常的幼稚。<笑>但是那是一个过程，是一个旅程。我在未来恐怕还是会对冥想有新的体验，但是这是我现在最想分享给你们的。谢谢你在这里，这是我今天播客的内容。我觉得很有幸可以在这里向你讲述我的冥想经历。不知道你与冥想有没有什么样的故事呢？欢迎留言告诉我。我们，下次见哦。